0: Bienvenidos a la banda y Limón, un podcast de bienestar. Muy buenas, ya estamos aquí un jueves más. Hoy os pido perdón desde el principio y es que eh, esta semana pasada hemos estado todos en casa constipados y todavía me queda un poquito eh, la voz y por eso me, me podréis escuchar de manera diferente. Así que nada, os pido perdón, pero no me podía faltar eh, estar hoy aquí en esta cita con vosotros y hablar de bienestar. En esta ocasión vamos a hablar de bienestar energético. Es un podcast que a mí me gusta mucho y muchas veces eh, me habréis oído decir eh, todo el tema de las limpiezas energéticas la importancia que hay en todo esto El por qué tenemos que hacerlas El cómo hacerlas Pues hoy en el podcast de hoy quiero hablaros sobre Mi kit básico Para las limpiezas energéticas Me llegan muchas preguntas de... ¿Cómo tienes tiempo a hacerlo todo? ¿Cómo puedes hacerlo? Eh, ¿Qué rutina o qué rituales sigues a la hora de hacer las limpiezas energéticas? Porque con el trabajo, los niños, la casa, eh, personas que están también estudiando, la vida social que puedas tener, el descanso... Eh, es como que no llegamos a todo y obviamente prescindimos de esto y es algo que tenemos que tener súper presente y que tenemos que... Eh, agenciárnosla de la mejor manera para poder llevarlo a cabo, ya que eso se va a traducir en un bienestar en casa. Y luego también me llegan preguntas sobre cuáles son mis imprescindibles, o sea, qué productos sí o sí tenemos que tener en casa a la hora de hacer las limpiezas. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué kit básico compro? ¿Qué tengo que tener en casa cuando me decido, vale, voy a instaurar las limpiezas energéticas en mi día a día, en mi rutina, pero no sé qué tengo que hacer. Voy comprando productos sueltos, pero... No sé qué kit es el que tengo que tener, ¿vale? Entonces, bueno, yo siempre os cuento desde mi experiencia, desde lo que yo uso. Lo mismo otra persona que también haga limpiezas energéticas os dirá, pues a mí me encanta tener esto en casa y yo ahora en este vídeo no lo he nombrado, ¿vale? Pero bueno, yo siempre intento poner eh, mi práctica diaria y cómo lo utilizo en casa. Lo tengo todo aquí en la mesa, hoy veréis que hemos cambiado el escenario y estamos grabando en otro sitio precisamente por eso, porque quería tenerlo todo aquí así a mano y poderoslo enseñar y poder eh, decir yo utilizo este producto, utilizo esta marca, utilizo esto, ¿vale? Entonces, bueno, mmm, empezamos. A ver, eh, vamos a empezar nombrando los productos básicos que sí o sí tenemos que tener a la hora de iniciarnos para hacer las limpiezas energéticas. Veréis que son muchos, pero es que muchas de estas cosas las tenéis en casa. Y si no las tenéis, son súper fáciles de conseguir. Entonces, bueno, lo primero, eh, sal marina gruesa. Muchos crea confusión el qué sal debo de utilizar. ¿Es sal de mesa? ¿Es sal gruesa que utilizo para cocinar? Vale, pues yo utilizo... Sal marina gruesa de esta marca, la encontraréis en el Mercadona, ¿vale? No quiero hacer publicidad, pero, pero es que es así. Eh, no es sal de mesa, sino es una sal un poquito más gordita. A ver, es una sal un poquito más gordita, ¿vale? Es esta la que se utiliza para limpiezas energéticas y no la sal de mesa. Con la sal de mesa no limpiamos, con esta sí. La sal sirve, sirve para testar y para limpiar. Zonas muy concretas de casa. Entonces, vamos a hacer, vamos a ver, os voy a explicar algún ritual que yo sigo utilizando este ingrediente. Entonces, lo podemos utilizar en toda la casa, lo podemos utilizar en nuestro propio cuerpo, podemos hacer test de sal para saber qué energía hay. Entonces, siempre es imprescindible tener esta sal en casa. Yo todos los meses compro cuatro o cinco paquetes y los tengo en casa. Es súper baratito y nos viene para, eh, nos viene genial para hacer las limpiezas energéticas entonces la sal es el, lo primero que tenemos que tener más cositas, palo santo el palo santo es así, veréis que viene como deforme, hay otros más grandes otros más chiquititos, otros que se les ven lo que es la veta de la madera si lo olemos así huele súper rico, huele muy bien pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. El palo santo debe de ser un palo santo sostenible. ¿A qué me refiero? El palo santo lleva toda su, su carga energética para poder limpiar y poder sanar energéticamente porque eh, ha sido una madera que se ha secado sola. No ha sido un árbol que han cortado de manera intencionada para hacer este palo, no son árboles que se han secado de manera natural o algunas de sus ramas se han secado de manera natural y entonces se han dejado durante años unos 5 o 10 años reposar esa madera seca y después de esos años es cuando ya han cogido y han extraído estos palitos, entonces la esencia para limpiar bien es que esto se haya producido de una manera natural si han cortado un árbol lo han dejado secar a cosa hecha para hacer esto, ese árbol no le ha dado tiempo a que eh, tenga toda su energía para poder ayudarnos a hacer las limpiezas energéticas, aparte de que estaríamos contribuyendo a la tala de árboles. Entonces, bueno, tiene que ser un palo santo sostenible. Lo mejor, que los, que los compréis con pa, con, en paquetitos, que los tengáis en casa, que no solamente cojáis uno, aunque dura muchísimo tiempo, pero que cojáis un paquetito de tres, cuatro y así lo tenéis en casa siempre. Un palo santo te puede durar, pff, dependiendo de lo que lo uses, claro, pero varios meses, tres, cuatro meses, perfectamente. Ahora, si lo utilizan mucho, pues lo mismo un par de meses, pero es que cunde muchísimo, ¿por qué?, porque eh, vamos a utilizarlo en una estancia o en una casa y luego eh, lo dejamos. La siguiente vez que queramos volver a utilizarlo, lo volvemos a encender y ya está. Pasa lo mismo que con los atillos de salvia, que ahora os indicaré también eh, cómo son. Entonces, bueno, mmm, lo mejor para encender el palo es con cerilla. Esta duda también os surge muchísimo y es que es pues, con el elemento fuego, con un mechero, eh, con la llama de una vela, con una cerilla... El elemento fuego 100% representado es con la llama de una cerilla o de una vela. Entonces, podéis encenderlo como mejor mmm, veáis. Yo normalmente no tengo eh, muchas velas encendidas como para ir encendiéndolo así y me parece mucho más cómodo el tener una cajita de cerillas dentro de lo que es tu kit de limpieza energética y poder ahí pues, eh, tenerlas siempre a mano. Entonces, bueno, eh, el palo santo lo que tiene es que se apaga con facilidad. Esto no es que el palo santo sea de mala calidad, sino que eh, es así de manera natural. Entonces, claro, prendemos una cerilla, estamos un ratito ahí, con paciencia, con tranquilidad, se prende el palo y luego no lo soplamos, no, no, no lo soplamos, simplemente hacemos así, hacemos movimientos circulares movimientos circulares y entonces ya eh, se apaga esa llama y veréis que boom ya sale todo el humo y lo podremos esparcir por casa digo que me veis porque aunque siempre lo, lo, lo comento en todas las plataformas me estáis escuchando en, por, en formato podcast pero en Youtube me estáis viendo y os estoy enseñando todos estos eh, ingredientes, todo este kit básico eh, para que lo podáis ver conmigo a la hora de, 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 de enseñaroslo ¿vale? Entonces, bueno, eh, el palo santo a mí me encanta, es una de las maneras eh, para mí súper rápida, económica y efectiva a la hora de hacer las limpiezas energéticas. Luego os explicaré un poquito qué rituales son los que yo hago en mi día a día y de manera más eventual, pero eh, ya os digo que el palo santo lo utilizo casi a diario, bueno, casi no, a diario, y me gusta mucho. Más cosas... Los atillos o atadillos de salvia. Eh, lo más común es que digamos atadillo o atillo de salvia, pero podéis coger cualquier hierba. Venden de romero, de sangre de dragón, que es uno rojo también súper potente energéticamente. Los de salvia, romero y lavanda, laurel y romero. Eh, bueno, venden de muchos tipos. Da igual el que cogéis, todos van a, a limpiar. Venden de ruda todos, incluso eh, este este contenido me lo quiero apuntar para enseñároslo, eh os quiero enseñar a hacer vosotros vuestros propios atillos. Las personas que tengáis balcón o tengáis alguna terracita eh, o alguna ventanita que podáis tener alguna planta, pues también está bien que cultivemos plantas que nos ayuden a limpiar nuestro hogar y nosotros mismos energéticamente. Porque luego, de manera casera, también vamos a cortar unas ramitas y vamos a hacernos nuestros propios saumerios en casa. Que puede, puede ser así, perfectamente dobladito o con un carboncillo y echarlo encima pero esto va a ser otro podcast en el que os enseña a hacerlo y podáis ver pues cómo se hace desde tener la plantita en casa a poder hacer una limpieza energética en casa. Entonces, claro, es alucinante. Sí que es mucho más cómodo pues comprar esto así, que ya viene envueltecito, viene todo cortado y te permite pues eso más comodidad que hacerlo tú. Pero mmm, la otra parte también tiene una parte muy mágica y, y a mí me encanta. Así que, bueno, quiero también enseñaroslo para que podáis eh, disfrutar de todo. Entonces, esto, esto también dura muchísimo, o sea, aunque lo veáis aquí que es chiquitito, dura mucho porque lo encendemos también con la llama de una vela o de una cerilla, agitamos, nunca soplamos y entonces veréis ya que empieza a prender el humo, eh, cuando terminemos lo dejamos sobre unas una superficie que no se pueda quemar porque eh, caen cenizas y ya está, lo tenemos ya listo para la próxima vez, entonces claro este te puede durar pues, para hacer 4 o 5 limpiezas en casa, entonces como ves es chiquitito pero te ayuda mucho, además que huele genial ¿por qué utilizamos eh, palo salto y salvia? muchas veces me decís no tengo palo santo, no tengo salvia, voy a utilizar aceites esenciales. Vosotras sabéis que, o vosotros sabéis que eh, soy distribuidora de aceites esenciales. Me encanta la aromaterapia y la utilizo en casa en mi día a día. Pero los aceites esenciales los uso en otra ocasión para hacer limpiezas energéticas. De hecho los he traído aquí, pero no sustituye el humo del palo santo ni el humo de la salvia. Hay aceite esencial de palo santo. A ver, os lo voy a enseñar. Además es que huele, si tenéis ocasión, cogerlo porque ahora os diré para qué sirven también. Hay aceite esencial de palo santo, hay aceite esencial de salvia. Entonces a mí me gusta mucho eh, utilizarlos en casa. Pero esto, aunque sean el mismo ingrediente, no sustituye a esto. ¿Vale? ¿Y por qué digo esto? Porque eh, lo vamos a utilizar en situaciones distintas. El humo que genera el palo santo y la salvia no se comparan al humo, al, al vapor que suelta el difusor cuando utilizamos la aromaterapia. ¿Por qué? Porque la limpieza energética más efectiva se hace con ese humo que se genera de estos ingredientes. Cuando lo encendemos, queremos limpiar energéticamente la zona de trabajo o nuestro salón, lo encendemos... Y vamos pasando despacio, poco a poco, por toda la estancia, haciendo hincapié sobre todo en las esquinas, que es donde se acumula la energía negativa. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la estancia se llena de humo, se carga con ese humo, ahí es donde está limpiando, ahí es donde se está haciendo este trabajo. Terminamos, abrimos ventanas y ventilamos bien y ese humo sale. Si ponemos un difusor, las personas que tengáis el difusor, bueno, os lo voy a enseñar. Que lo tengo aquí. A ver, ¿Cómo? ay, no sé si al poner la mano si veis el, ay, mira, si sí, en mi camiseta se ve mejor. Veis el vapor, este humo, esto es vapor. Entonces, eh, aquí se están saliendo todas las partículas aromáticas y están limpiando energéticamente el ambiente. Pero no sustituye un palo santo y una salvia eh, es, a, al difusor, ¿vale? Entonces, a mí me gusta... Bueno, voy a dejarlo aquí ya. A ver... A mí me gusta combinarlo... Ahora se me ve mejor. A mí me gusta combinarlo todo. ¿Por qué? Porque el secreto está en combinar todas las técnicas. No quedarnos solo con una... Y poder combinar todas las técnicas para eh, encontrar ese beneficio más holístico. Entonces, bueno, eh, ahora entraré más de lleno en los aceites esenciales, pero quería, quería enseñaros eh, la salvia y el palo santo, que son un básico en casa para tener en este kit de limpieza energética. Más cositas. Minerales. Me gusta mucho, tengo muchos más, ¿vale? Pero estos les tengo especial cariño y me gusta mucho a la hora de tenerlos en casa en estancias también que se cargan más energéticamente, como puede ser el salón o puede ser la zona de trabajo. Yo trabajo en casa, entonces, claro, mi, mi zona de trabajo la tengo que tener muy limpia energéticamente para todo lo que, lo que realizo. Yo realizo las limpiezas energéticas a distancia, para viviendas, para, para personas, y entonces, claro, esa estancia tiene que estar muy, muy cuidada y muy protegida a la hora de yo estar trabajando. Pero eh, tengo en, en, en las dos estancias esto, ojo de tigre, que es este de aquí, y la turmalina negra, ¿vale?, están en formato bruto, este es tan bruto y esta está pulida. ¿Vale? Las dos me gustan mucho y a veces pues, las tengo yo en la mano, otras veces la dejo eh, en, en la zona del salón, otras veces la llevo encima en el bolso. Bueno, lo importante es utilizarlo, no olvidarnos de esto y que sea un mero eh, de decoración, vale, que, que esté ahí decorando un poquito y hace la casa más bonita. No, que lo utilicemos y lo llevemos con nosotros en nuestro día a día para que nos protejan y nos ayude también a eliminar esa energía negativa. Más cositas, estamos solo nombrando un poco lo que es el kit básico para haceros vuestras propias limpiezas energéticas, la aromaterapia, los aceites esenciales, para mí son imprescindibles para limpiar energéticamente el ambiente, cuando hemos hecho ya una limpieza energética eh, ponemos nuestro difusor con aceites que limpien el ambiente energéticamente y nos ayudan a eso, además que traen mucha relajación, mucha paz, mucho bienestar. Aceites que podemos utilizar para eso. Mi preferido, tengo varios, pero el que más me gusta es guayangélica. Es una mezcla de varios aceites esenciales que eh, la finalidad es esa, limpiar energéticamente. Entonces lo podemos utilizar en nosotros, en nuestra casa, eh, para hacer eh, los diferentes rituales de limpieza y demás. Más, eh, salvia. La salvia, la primera vez que la olí... Eh, en saumerio me gustaba más que en aceite esencial porque al ser tan puro es muy intensa. Entonces, si la ponemos en el difusor, con poner dos cotitas tendríamos más que suficiente para la estancia que queramos eh, limpiar. Ahora os diré los protocolos y cómo lo utilizo yo eh, para que sepáis a, a lo que me estoy refiriendo. Con el palo santo, por ejemplo, este o el palo santo del aceite esencial. Entonces, la salvia también me gusta mucho. Purificación. Este es un aceite imprescindible también para tener en casa, pero también nos ayuda a limpiar energéticamente, con lo cual eh, tiene muchos más usos, pero este también me gusta mucho eh, utilizarlo aquí. Palo Santo, también os lo he comentado antes. Ciprés, también ayuda mucho a limpiar energéticamente, es un aceite muy potente. Y Romero, también me encanta. De los aceites esenciales siempre me venís a decir que me encanta, pero es que los utilizo todos. Los otros podcasts habéis visto que detrás tengo mi estantería aceitera con la mayoría de los aceites que tengo. Y digo la mayoría porque en mi zona de estudio, de trabajo, eh, tengo más aceites, en la cocina tengo los que utilizo allí, en las habitaciones los que utilizamos cuando nos vamos a relajar, a dormir. Entonces, bueno, mmm, los tengo prácticamente repartidos por toda la casa. Y estos pues eh, me gustan mucho para... Para las, para las limpiezas. Más cosas que no quiero que se me olvide nada. Esto lo empecé a, a, a utilizar hace unos meses y también me encanta. Son sticks o, o varitas de incienso natural, 100% natural. Inciensos hay muchísimos y venden muchos, pero claro, ¿qué pasa? Igual que con la aromaterapia, los ingredientes que utilizan para hacerlos eh, son tóxicos, entonces cuando tú prendes un palito eh, estás inhalando productos tóxicos y te está perjudicando, con lo cual más que limpiar energéticamente estamos ensuciando nuestro ambiente, por eso si compramos alguna cosa de estas o algún aceite esencial tiene que ser puro, hecho 100% con materiales, con ingredientes naturales. Entonces hace unos meses probé estos sticks, eh, palitos de incienso. Este en concreto eh, es natural, y tiene, es de ruda y romero, viene de Argentina y me gusta mucho por eso, porque eh, también tiran ese humito y entonces limpian el ambiente. Aparte de que relajan, calman, es que lo notas al instante. Luego, como esto, hay muchas más cosas como bombitas de defumación, eh, varitas más pequeñas de incienso... Bueno, hay muchas más cosas, pero eh, así para mi kit básico eh, sí que me gusta siempre tener algún paquetito de esto porque mmm, ahora os diré, os mmm, encontréis en situaciones en las que no vais a poder hacer una limpieza energética en ese momento, pero sí encender un palito, sí poner el difusor. Entonces la combinación de todo es la magia, es el secreto, el poder combinarlo todo porque nosotros no tenemos una vida estática, una, unos acontecimientos estáticos eh, Sí, esto lo hago así, esto lo hago así esto lo hago así. No, en nuestro día a día van surgiendo situaciones, momentos diferentes cada día de por sí. Entonces tenemos que adaptarnos a esas circunstancias y poder tener un kit básico para decir vale, ahora no me da tiempo a hacer una limpieza energética pero sí, pongo esto y está limpiando el ambiente me está ayudando energéticamente o ahora estoy tranquila y relajada en casa, hoy tengo tiempo y hoy voy a dedicárselo a hacer una limpieza energética en profundidad. Tengo las herramientas ¿vale? Entonces bueno os lo quiero decir más que nada por eso, por poneros en, context, en, en contexto que no lo utilizo todo siempre a la vez, pero dependiendo de la circunstancia y el momento, pues lo utilizo. Más cosas, que ya estamos terminando con eh, las cosas que utilizo. Una vajilla. Cuando decimos vajilla eh, es diferentes eh, recipientes para hacer las limpiezas energéticas. Estos recipientes solamente los vamos a utilizar para eso. Hay súper baratitos, o sea, es que a veces en los bazares hay, pero este, por ejemplo, es de Ikea y me costó, bueno, de estos tengo por lo menos 7-8, eh, me costaron 50 céntimos o 40 céntimos cada uno, o sea, mm, mm, súper económico, pero la vajilla, como se llama, de las limpiezas energéticas, solamente la tenéis que tener para esto. No se puede utilizar para más. No puedo después coger aquí y poner una plantita o cogerlo eh, para llenar agua y regar una planta de casa porque ya lo estamos utilizando para otro fin que es el eh, darle vida o ayudar a vivir a una planta. No, esto limpia energéticamente y esto se queda solo para estas cosas. Entonces, a, eh, coger diferentes recipientes de diferentes tamaños y los tenéis siempre solo para eso. Entonces, eh, yo tengo este, por ejemplo. Tengo estos antes eh, eran de velas cuando utilizaba eh, velas con ingredientes más especiales <risa> en casa eh, entonces siempre me quedaba con estos cacharritos y, y no sabía nunca por qué a lo mejor le encendía luego una vela o algo luego ya los utilicé todos para hacer las limpiezas energéticas entonces eh, este es cacharrito este también más chiquitín ¿vale? que es donde os antes os he enseñado la sal eh, y luego el más grande que es este, ¿vale? Un recipiente de cristal de toda la vida, grandote. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a hacer la mezcla para limpiar energéticamente cada una de las estancias de casa en profundidad. Ahora os voy a hablar. Entonces, bueno, esta vajilla, pues eh, que tenga varios, varias medidas y que podéis utilizarlos en casa porque si vamos cogiendo vasos de casa para hacer el test de sal, para hacer una limpieza al final no los vamos a poder reusar otra vez, reutilizar entonces es mejor tenerlo así tener cuatro o cinco cazarritos y eso solamente es para eso, igual si cogéis una cuchara, porque queréis echar la sal a los recipientes con una cuchara esa cuchara es eh, vajilla de la limpieza energética no la vamos a volver a dejar en el cajón para comer de, de diario más cosas un pañito de algodón eh, una valleta ¿vale? Que es con la que haremos la limpieza eh, más, más profunda de casa. Y esta también solamente se va a quedar para hacer las limpiezas. Y qué más, qué más, eh, agua. El agua que yo utilizo es agua mineral, agua embotellada, eh, pero es de la que vosotros bebáis. Si es embotellada, si es del grifo, de osmosis, de la que sea, es agua que vosotros bebáis eh, para hacer este tipo de limpiezas. Y luego lo que yo también utilizo es el péndulo hebreo. Eh, esto bueno ahora eh, antes lo utilizaba de manera más ocasional ahora mi casa la, la limpio cada semana energéticamente aparte de lo que os voy a decir y para ello también utilizo la herramienta eh, de sanación por excelencia que es el péndulo hebreo entonces con, esto, con esta herramienta lo que hace es una limpieza mucho más profunda nosotros vamos a hacer la limpieza más básica más eh, más de mantenimiento por así decirlo pero con el péndulo lo que vemos es eh, testamos y quitamos entidades que de otra manera con un palo santo no se van hay muchas veces que me ha llegado consultas vuestras de eh, estoy haciendo una limpieza energética, me encuentro genial todo bien pero al día siguiente siento la casa otra vez cargada vale, en ese caso tenemos que hacer una limpieza energética mucho más profunda que es con una herramienta como el péndulo hebreo o llamar a un profesional que haga este tipo de limpiezas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos limpiar energéticamente nuestra casa, de manera física, ¿vale? energéticamente, pero de mantenimiento, por así decirlo, ¿vale? Para, para explicarme. Pero si hay una entidad, si hay un desencarnado en casa, no se va a ir con ese humo de esa salvia ni ese palo santo, ¿vale? Esa energía es una energía muy densa, muy pesada, y tenemos que limpiarla bien. Entonces hay que hacer una limpieza energética profunda para mandar a esa alma a la luz y que ya no esté esa energía en tu hogar. Entonces eso se hace con una herramienta así. Entonces son diferentes tipos de limpieza, ¿vale? Vamos como subiendo eh, esa escala de menos a más. Entonces, bueno, yo creo que no me dejo nada. Estos son mis imprescindibles, mi botiquín, por así decirlo, energético, que sí o sí tenemos que tener en casa. Antes lo que os he comentado, eh, que depende de la situación y el momento, utilizamos una técnica u otra. Todas son válidas, todas nos van a ayudar, pero dependiendo de cómo nos encontremos, el tiempo del que dispongamos, la situación, vamos a utilizar una u otra. Muchas me decís que no sabéis de dónde saco el tiempo para hacer este tipo de limpiezas. Este tipo de limpiezas ya forman parte de mi rutina, de mi día a día. No es algo que he instaurado ahora. Entonces, claro, tienen un hueco en mi día a día y en mi, en mi organización diaria. ¿Por qué? Porque ya son muchos años utilizándolas y eh, estando pues eso, a diario en contacto con todo esto. Entonces, a mí ya no me supone un esfuerzo el hacer una limpieza energética, pero entiendo que cuando empezáis es algo como muchas cosas a tener en cuenta y no sé lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, lo primero, calma y tranquilidad. Si vivimos las limpiezas energéticas con estrés, ansiedad, nervios... ¡ay! que ha habido una pelea en casa voy corriendo por el palo santo ¡ay! que no, no lo podemos vivir así lo tenemos que vivir desde disfrute desde la tranquilidad desde el respeto a lo que estamos utilizando y desde la intención y el foco que nosotros le pongamos para utilizar esto entonces esa es la forma más potente que van a, vais a poder hacer las limpiezas energéticas si lo disfrutáis de esta manera ¿cuándo es el mejor momento para hacer una limpieza energética? en cualquier momento, en cualquier situación Sí que es verdad que ahora os voy a explicar la limpieza energética más profunda eh, que podéis hacer y ahí sí que hay que tener varias cosas en cuenta, ¿vale? Porque estamos en, en plena dedicación a lo que estamos haciendo, pero luego a lo largo del día a día, pues eso, surgen otros momentos en los que vamos más rápido y antes de no hacer nada, pues hacemos esto que nos va a ayudar mucho, entonces... La limpieza energética fuerte es que eh, tú te agendes o te propongas hacer una limpieza cada 3-4 meses de este tipo. Ahora diréis, uy, 4 meses es bastante pero luego cuando veáis el trabajo que da <risa> decís, jo, pues menos mal que era 4 meses y si es cada 6, cada 6 es muy poquito. Hacer este tipo de limpieza dos veces al año es muy poco. Yo lo hago cada 3 meses. Sí que es verdad que es un proceso. ¿Por qué digo un proceso? Porque... Tenemos que limpiar nuestra casa entera, completa, incluida en las paredes. Entonces es un proceso denso, largo, que nos cuesta un poquito. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo podemos dividir en, en tiempo. Yo eh, cojo primero el salón, en otra ocasión la habitación, en otra ocasión cojo la cocina o no. O podemos coger y estar todo el día y hacer. Ese momento que elijamos para hacer eso ese día... Tiene que ser un día soleado, tiene que ser un día bonito, ¿vale? Porque si está lluvioso y, y así, pues no funciona igual. Entonces tiene que ser un día soleado, eh, hacerlo por la mañana y que nosotros estemos tranquilos, que pongamos intención, que no estemos haciendo la limpieza y estemos pensando en qué va a pasar mañana o qué tengo que hacer esta tarde. Que pongamos intención en lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cogemos el cuenco grande que hemos enseñado antes lo llenamos de agua filtrada, embotellada, el agua que tú bebas y después, a ver, quiero lo llenamos de agua y cogemos la sal marina gruesa y echamos dos puñaditos con la mano, cogemos o nos lo echamos directamente, uno y dos, en este momento cuando vamos a echar el, el último puñadito de sal, Ahí podemos agregar aceites esenciales que nos van a ayudar a limpiar energéticamente, que son varios de los que hemos nombrado antes. Con uno que elijamos sobra. Entonces, en el último puñadito de sal, abrimos el aceite esencial, echamos de 3 a 6 gotas y lo echamos aquí. Con la cuchara que hemos dicho, que también puede ser nuestra vajilla energética, lo movemos. Y ya lo tenemos listo para irnos con el pañito a una estancia que queramos limpiar. Mojamos bien todo el paño, lo escurrimos y ya vamos a limpiar. Lo vamos a limpiar todo. Yo empiezo siempre por las paredes y después sigo por los muebles. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos que es mucho trabajo? Que obviamente mucho trabajo. Pero como estamos limpiando con agua y sal, se va a quedar en los muebles una fina película... Mmm, blanquinosa ¿vale? No, no, no llega a ser una capa de sal pero sí que se queda eh, una fina capita entonces claro, los muebles eh, los mancha un poquito el agua, que no lo he dicho, tiene que estar templadita para que la sal se disuelva bien cuando la sal se disuelve no le pasa nada al mueble cuando vayamos a limpiarlo, porque muchas dudas es, ¿y si raya el mueble? no, no lo raya porque se ha disuelto, porque el agua está templadita entonces lo pasamos tranquilamente por todo y lo limpiamos en las paredes no pasa, en el suelo sí que pasa, se queda como empañado, cuando ya se seca, tú miras el suelo hacia el ras y se queda como, como empañado. Es normal, si es que hemos limpiado con agua y sal, pero en los muebles pasa lo mismo. Entonces, al día siguiente pues, tendremos que ir con el pañito y quitar eso vale, para que no se vea así, pero ese día lo tenemos que dejar así. Entonces, a no todo, no todo el mundo pues, le gusta esta técnica, pero es muy fuerte, muy potente. Entonces, con esto vamos a limpiarlo todo yo primero como os he dicho limpio las paredes y después los muebles es muy trabajoso porque tenemos que abrir cada armario cada cajón y limpiarlo por dentro pero es que los beneficios son alucinantes entonces hay que ir poco a poco ¿por qué? porque cuando empiezas en esto no va a ser solo limpiar tienes que abrir cada cajón y cada armario sacar lo que hay dentro limpiarlo bien con toda esta mezcla, dejarlo un poquito que se seque y después volver a introducir las cosas. Al principio es más trabajo porque no hemos drenado la casa de objetos. Tenemos que tener justo lo que necesitamos para vivir. Cada, cada eh, objeto tiene que tener su eh, sitio particular para él. No podemos, es que este está aquí, no. O sea, todo tiene que tener su sitio. Y si no lo tienes, ¿por qué no lo tienes que tener en casa? Entonces, es importante el drenar esa energía, porque cuando esto ya lo lleves implementando muchos meses, o eh, incluso años, yo llevo muchos años con esto, muchos te puedo decir más de 10, que claro, eh, tú abres un armario y tu armario, eh, mi armario, por ejemplo, está eh, lleno al 60-70%, el otro está vacío. Entonces, claro, tú notas la energía. Entonces, cuando yo voy a limpiar y hacer esto, simplemente saco las cuatro cosas que hay limpio y reviso en ese momento si hay algo que he metido de más, hay algo que no debería de estar ahí, hay algo que se ha roto y en ese momento lo desecho o lo pongo para regalar o para donar y lo vuelvo a meter entonces claro, el mover todos estos objetos porque dejas en el armario vacío, el limpiarlo energéticamente con esta mezcla el revisar lo que tienes en ese, en ese armario, en ese cajón y el volver a meterlo todo Está habiendo un flujo energético eh, constante y ¿qué es lo que pasa? Que cuando se mueve la energía de una estancia, tu casa empieza a respirar, empieza a fluir y es necesario hacer esto, eh, pues eso, yo lo hago cada tres meses. Pero ya os digo que en mi casa, por ejemplo, eh, sí que está... Eh, con el minimalismo y con el orden y claro, no me cuesta a la hora de sacar y meter. Pero si no es tu caso, si acabas de incorporarte ahora y vas ahora a aprender todas estas técnicas, ves con calma. Lo importante es hacerlo. A lo mejor no lo haces en todos los armarios de casa y solo lo haces en uno, pero ya tienes ese avance. La próxima vez que lo hagas, cogemos otro armario y volvemos a hacer lo mismo. Es eh, pensar un poco eh, desde esa visión de tener lo justo que necesito para vivir y el resto me sobra. Y cuando haces eso, cuando haces ese drenaje, esa limpieza de estas características es que lo notas. Ese día hasta cuando andas te notas distinta Y es que te has quitado, has roto con muchos hilos energéticos que estaban anclados a ti de mucho tiempo. Y al hacer esto ¡Bum! Te liberas y sientes como, es que ando de otra manera, es que me encuentro mejor. Entonces, bueno, es por esto. Más cosas. Esta es la limpieza eh, pues eso, más grande. ¿Por qué? Porque... La limpieza está fuera, la hacemos fuera, pero la limpieza es necesaria también hacerla por dentro, porque la parte de tu casa que no se ve es el reflejo de tu vida, de la, de, de la parte de tu vida. Entonces, tú abre un armario, míralo y di, el símil con lo que yo estoy pasando ahora mismo, es que el armario lo tengo a rebosar, lo tengo super sucio, lo tengo... Ve a tu vida, ¿cómo está tu vida ahora? ¿Está desordenada? ¿Está desequilibrada? Ordénalo. Haz eso en toda la estancia, hace eso en toda la casa y vas a ver esos resultados reflejados en tu día a día, en tu vida. Entonces se te van a desbloquear muchos aspectos que durante años no sabías el por qué te estaba pasando eso. Y la respuesta, la solución, la tienes tú en tu casa. Entonces esto es muy potente. Más cositas, eh, que lo tengo aquí apuntado y no quiero que se me olvide nada. Mi rutina. Eh, esa es la parte eh, más pesada, más grande, yo lo hago, luego abro ventanas y las dejo eh, ventilar la, la casa durante dos, tres horas. Con eso tienes ya la limpieza súper profunda de casa. Pero luego, como os he dicho, una discusión de los peques. Discutes tú con tu pareja. Vienes eh, cansado del trabajo o muy aturullado mentalmente con la energía por los suelos. Eh, has tenido alguna situación un poco más complicada en el trabajo. Toda esa energía, llegamos a casa, boom, la soltamos y es por eso por lo que tenemos que limpiar entonces en ese momento va muy bien tener un palo santo tener un atillo de salvia tener una un stick de incienso ¿por qué? porque en mi casa por ejemplo los peques están jugando se ponen a gritar y al final terminan en pelea no gritar mamá que estamos jugando eh, ya, pero a la casa no le gusta que estemos gritando así, en el momento que se calman, ya voy yo con el palito santo, vamos a pasar un poco con la naturalidad de lo que estamos haciendo, vamos a pasar un poquito un palo santo por aquí, porque habéis gritado, está la estancia, se ha llenado de energía y ahora vamos a liberarla, ellos también están aprendiendo esto y lo están interiorizando, es más, a veces lo enciendo y ya saben el por qué, mamá, que hemos discutido, Encienden un palo santo. Entonces ya se lo llevan ellos y lo pasan. Entonces esto es algo mágico. Que lo estamos, les estamos enseñando a que lo interioricen. Y luego en su día a día lo apliquen en su vida. Entonces en estas situaciones. El palo santo me gusta mucho para eso. La salvia también. Y esto también. Llega una visita. Se van a las 10 de la noche. Ya no te da tiempo a ponerte a hacer una limpieza energética en condiciones. Es que no te da tiempo ni a encender un atillo de salvia y pasarlo por la estancia y tirarte 20 minutos haciendo la limpieza con, con dedicación tal, porque estás súper cansada. Pues en esos momentos, o cansado, en esos momentos te viene genial encender un, 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 un stick de estos de incienso. ¿Por qué? Porque lo pones en el centro de la estancia te coges el quemador y lo pones en el centro de la estancia y lo dejas. Tú te puedes ir a dormir. Dejas una ventana abierta, eso sí. Eh, y, y esto con seguridad, ¿vale? De tenerlo en un sitio eh, adecuado. Pero en el centro de la estancia. Ese palo se queda quemándose y tú te vas y está haciendo de limpieza energética. Por eso es el unirlos todos y así vais a tener el mayor secreto, por así decirlo, para que sea súper efectivo. Y luego el difusor que os he enseñado antes. Tú puedes limpiar una estancia energéticamente y después poner el difusor con aceites que limpien porque estás limpiando el ambiente en ese momento, ¿vale? Eh, viene una visita y no vas a estar ahí. Viene la visita sentada ahí en el sofá y tú con el palo santo, con el saumerio, basándoselo por el cuerpo para que esa energía de esa persona no se quede en tu hogar. Eso no lo vamos a hacer. Pero sí que podemos poner el difusor en ese momento, mientras que está la visita en casa, con aceites que limpien. Entonces, ¿qué va a hacer? Que esa persona que entra con su energía se vaya con su energía y no la deposite en tu casa porque tú ya estás poniendo remedio. Estás poniendo una situación. No desde el miedo pero sí desde el cada uno que se lleve lo que haya traído. Pero en mi casa que no me lo deje. Entonces, en ese momento es bueno utilizar la aromaterapia para eso. O es bueno eh, cuando se van utilizar lo que, lo que he comentado, el palito eh, de, de incienso, una bombita de defumación. ¿Vale? Entonces, bueno... Eh, por eso digo que hay diferentes situaciones y lo mejor es tocarlo y hacerlo todo, ¿vale? Más cositas, semanalmente que limpiéis el suelo. Siempre os he dicho y me oiréis decir que eh, no debemos de entrar con los zapatos de la calle. Energéticamente manchan muchísimo ya de por sí manchan ¿no? pero energéticamente mucho porque están en contacto con toda la energía de fuera y de todas las personas, entonces los zapatos no los tenemos que quitar antes de entrar a casa pero sí que es verdad que nuestra energía de nosotros también se va por los pies, también vamos descargando, por eso es tan bueno andar descalzo, porque vamos descargando en el suelo y vamos limpiando también nuestro cuerpo energéticamente. Entonces nuestro suelo de casa, por mucho cuidado que tengamos, por mucho que no metamos los zapatos en casa, se carga energéticamente. Tendremos que hacer eso. Ponemos el cubo de fregar, igual que hemos hecho el, cu el cuenquecito grande, pues lo hacemos con el pequeño. Dos puñaditos de sal y en el último utilizamos los aceites. Hay gente que no utiliza la aromaterapia, no pasa nada. Puedes utilizar también vinagre. A mí me gusta mucho hacerlo así porque no es lo mismo que la casa te huela vinagre, aunque luego se va, porque ese olor no se queda, que te huela súper rico a un palo santo, una purificación, un guay que es que eh, te huele la casa, que, que, que es una delicia. Entonces, te sirve para las dos cosas. Eh, Empezaremos a fregar desde la, en la parte más alejada a la puerta de entrada y vamos saliendo. Tenemos que tener en cuenta que cuando fregamos no podemos utilizar el mismo agua para todo. Es que el agua está limpia ya, pero es que aquí ya no estamos limpiando físicamente, estamos limpiando energéticamente. Con lo cual, cada estancia, cada dos estancias, tiraremos el agua por la... Por el váter o por, o, o por el desagüe, porque todo lo que estamos utilizando son ingredientes naturales, con lo cual tampoco vamos a contaminar. Entonces, eh, tenemos que cambiarla, pues eso, dependiendo de la, de la magnitud de la, de la estancia, pues una vez a la, en cada estancia o cada dos estancias. Cambiamos el agua y volvemos a hacer el mismo procedimiento. ¿Vale? Y desde la parte más alejada A la puerta de entrada a la parte eh, más cercana, eh, a la parte más cercana para salir. Y entonces esa es una manera que eh, me gusta hacerlo semanalmente. Un día a la semana eh, cojo y digo, venga, pues hoy voy a coger y me la frego entera. Y es una manera también de tener la energía, pues eso, controlada y que todo fluya a otra manera. Y ya para terminar, eh, que tampoco quiero hacerlo tan largo, eh, la música sanadora. Eh, hay mantras súper poderosos, súper potentes, que te ayudan mucho a limpiar energéticamente. A mí me gusta uno que se llama On Mani Padme Hum y ese me, me encanta para limpiar. Entonces, lo que he comentado, hay veces que no te da eh, en ese momento para coger y hacer una limpieza. Bueno, voy a poner un mantra que esté limpiando el ambiente y lo dejo durante media horita ahí y luego cojo y en el cuando pueda, pues enciendo un stick de estos. Pues ya tienes tu limpieza energética hecha. Es algo más eh, rápido de hacer que llenarte el, el, el bol, limpiar las paredes, ¿vale? Entonces, la magia está en poder combinarlo todo y en poder incorporar todo esto a tu día a día. Entonces, bueno, eh, hasta aquí eh, mis, mis consejos, lo que yo utilizo en mi día a día, mi kit básico de limpiezas energéticas y que creo que todos deberíamos de tener en casa precisamente por esto. No hay que tener grandes cantidades de todo lo que os he dicho contener eh, uno o dos de salvia, eh, tres o cuatro palitos santos, que esto te va a durar la vida, eh, algún stick de estos para limpiar, tu caja de cerillas tus paquetitos de salvia, o sea, es que es súper económico y los beneficios son instantáneos, entonces os animo a hacerlo y nada, hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado que, que hayáis podido coger todos estos consejos que eh, muchas veces, por no decir la mayoría, me vienen eh, dudas así y hoy quería pues, eh, contaros un poquito cómo lo hago, cómo me organizo, eh, cómo los combino todos y cuál es, eh, es mi, mi kit básico de supervivencia energética. Ya sabéis que eh, si os apetece mmm, proponerme nuevos temas, podéis hacerlo en mi cuenta de Instagram, me mandéis un privado, me encontraréis allí como Ana Pomares Barra Baja. Podéis escribirme en Facebook, que me encontraréis también como Ana Pomares, por email, anapomaresbienestar.com y aquí también en las plataformas de los podcasts también podéis eh, contestarme cualquier duda eh, cualquier pregunta que tengáis estar encantada de ayudaros y si queréis proponer nuevos temas pues también sé que estos últimos podcast os están gustando mucho porque estoy hablando desde la práctica de mi hogar de mi día a día y al final es eso cosas que pensábamos que eran tan básicas en nuestra vida el poder compartirlas y que otras personas se beneficien para mí es súper gratificante Así que nada, espero que os haya gustado, eh, el jueves que viene volveremos a estar aquí con un podcast nuevo que os va a encantar porque eh, viene una invitada especial a compartir espacio con nosotros y bueno, que, que me hace mucha ilusión por fin que, que podáis escucharla también aquí. Y nada, ya sabéis que podéis escucharlo en las plataformas YouTube, Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, tan solo tenéis que poner en el buscador la lavanda y limón y ya te salen todos los podcasts que he grabado eh, en estos dos últimos años. Así que nada, os mando un besito enorme, que paséis una bonita semana, un buen fin de semana y nos vemos al jueves que viene. Adiós.